0: Bienvenue, merci de me recevoir chez vous. Quelle euh, aussi toujours joie, quel euh, agréable moment de pouvoir se retrouver autour de sa parole et en priant ce week-end pour euh, la parole, pour le message euh, que que le Seigneur voulait que je vous partage. Alors, ce que j'ai eu dans mon cœur, c'est ce titre pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Et je vous avoue que c'est venu un peu me challenger, euh, provoquer ma foi et m'étirer, et j'espère que ce message va aussi vous étirer, va aussi vous provoquer dans le bon sens du terme, provoquer à avoir une foi qui s'accroche à Jésus de plus en plus. Je crois que ça nous est arrivé à tous de se dire à un moment donné, comment je vais faire C'est trop compliqué. Je crois que ça nous est arrivé à tous de se dire, pff, oulala, là, c'est trop complexe pour moi, comment je vais y arriver Bon, parfois, c'est vrai aussi que c'est nous qui nous compliquons même les choses. Dans Ecclésiastes 7, il un verset là-dessus qui dit, au verset 29, « Voilà, la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. <rire> » C'est le roi Salomon ici. « Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup. » de complications. Et c'est vrai que parfois, euh, soit on se complique nous-mêmes la vie, ou soit les autres nous compliquent la vie, ou soit la vie nous semble réellement compliquée, ou on fait face à des défis, euh, des épreuves, de, de, de l'adversité, et là on se dit « mais comment je vais résoudre ça Comment je vais faire ?» C'est tellement compliqué parfois que c'est impossible. Et oui, on dit bien sûr que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais Dieu est aussi le Dieu des complications. C'est-à-dire qu'il résout les complications. Parce que pour lui, ce qui nous paraît compliqué, ce n'est pas compliqué. Dieu ne dit pas, pour toi ou pour moi, « oulala, là, là zut, là il s'est mis dans de beaux droits. Hein. Comment je vais faire ?» Là, franchement, cette situation-là, je n'ai pas prévu, ça, ça, je ne sais pas comment résoudre. « Bon, réunion avec les anges et les archanges, là, il faut trouver une solution. » Non, pas du tout. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin et nous devons réaliser que pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Pour Dieu, c'est plus facile qu'on le pense. Euh, c'est peut-être difficile pour nous de croire que c'est facile pour lui, mais ça reste facile pour lui. Et je prie que ce message vienne booster et fortifier ta foi, surtout par rapport aux défis que tu rencontres peut-être en ce moment. Parce que peut-être, tu es un peu comme euh, euh, Pierre qui après avoir pêché toute la nuit, lui qui est entrepreneur, une entreprise de pêche avec ses amis, il devait savoir que le, les poissons, donc euh, euh, c'est plus facile de, 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 de les pêcher la nuit, ils jettent le filet, ils font tous leurs efforts et voilà qu'ils n'attrapent rien. Alors Jésus qui marche sur le rivage le matin, euh, leur demande « Avez-vous attrapé quelque chose ?» Et ils disent « Non, franchement, euh, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Ils étaient en train de laver leur filet euh, parce qu'ils voulaient rentrer chez eux. » Et là, Jésus leur dit « Allez en eau profonde et jetez votre filet sur la droite. » Pierre dit « Bon, allez, il n'y a plus rien à perdre. Quoi. On, va, on va le faire. » Et ils ont une pêche miraculeuse. Et je me suis dit « Peut-être que toi, tu es en train de laver les filets. Tu as donné beaucoup d'efforts dans une situation et ça n'a pas apporté le résultat ou les fruits escomptés. Peut-être que, ben oui, tu es, es déçu par la vie et es, comme, comme Pierre, tu n'as rien pris ou tu, tu espérais des choses. Et, et laver les filets, c'est comme si, bon, ben, écoute, j'abandonne, là, je vais rentrer chez moi, je range tout, ça ne marche pas. Et. Jésus sur la berge je dit, hé, hey, fais-lui confiance. Non, 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 va en eau profonde. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Non, 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 vas-y. Parce que comme le disait un homme de Dieu, Pierre était le propriétaire de la barque, mais Jésus est le propriétaire de la mer et des poissons. Et quand ça paraît compliqué pour Pierre, on a pêché toute la nuit, on a fait des efforts j'ai mis toute ma connaissance et mon expérience euh, ben, de pêcheur pour le faire et j'ai rien pris et pourtant quand Jésus est là ça paraît facile il dit attends va en eau profonde jette le filet sur la droite mais Jésus le propriétaire des poissons et le propriétaire de la mer et euh, Pierre avec ses amis donc ressortent avec une pêche miraculeuse parce que ce qui semble être compliqué pour Pierre, c'était facile pour Jésus. Ce qui est compliqué pour nous, c'est facile pour Dieu. Et il est bon de se le rappeler les uns les autres pour fortifier notre foi. Les choses, oui, impossibles pour nous, sont simples pour Dieu. Et j'aimerais réellement que le Saint-Esprit puisse venir enraciner cette vérité dans ton cœur. Dans Jérémie 32, 17, il est écrit « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, mais par ta grande puissance et ta force, tu as tout créé. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour toi. C'est juste impressionnant. Et c'est venu cette semaine me chercher, ce verset est venu me chercher « Rien n'est trop difficile pour Dieu ». Il t'a créé, il a créé la vie, il a créé le sang, notre sang, notre système nerveux, les os, tout, les cellules, les molécules, le ciel et la terre. Et ce verset dit « C'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Ça signifie « C'est facile pour toi, Seigneur. Il n'y a pas d'obstacle réellement, Il tu a pas, as pas beaucoup d'efforts » à faire pour guérir. Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire pour marcher sur l'eau. Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire, toi Dieu, pour aplanir les montagnes. Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. C'est facile. Rien n'est trop compliqué pour toi. Pour Dieu, euh, guérir un mal de tête, c'est aussi facile que ressusciter un mort parce qu'il est Dieu. Pour nous, ça nous paraît compliqué. Pour nous, ça paraît difficile. Mais j'aime ici le prophète Jérémie qui dit « mais rien » mais trop difficile pour toi. Et je t'invite à penser à, à la situation à laquelle tu fais face en ce moment. Et, et, et tu t'es dit, comment je vais faire Ça, ça, je ne sais pas. C'est impossible. Et tu, tu, fais, tu as fait des efforts. Et tu essaies, de, par tes propres moyens, d'y arriver. Et tu sais que ça n'a pas marché. Et pourtant, tu persévères et tu patientes. Et, et ça, ça n'aboutit pas au résultat que tu souhaites pour le moment. Mais j'aimerais te dire, Malgré tout, rappelle-toi que quand ça paraît difficile pour nous, rien n'est trop difficile pour Dieu. Et il est bon de renouveler notre manière de penser, pas uniquement Dieu, mais sa capacité à intervenir facilement dans nos situations difficiles. Il y a euh, beaucoup d'histoires dans les Écritures, mais j'ai choisi quelques-unes pour euh, nous encourager les uns les autres parce que la foi vient de la parole de Christ, nous dit les Écritures. Et c'est une histoire qui se trouve dans Deux rois 3. Il y a le prophète Josaphat avec le prophète d'Israël, le roi, plutôt, excusez-moi, le roi Josaphat avec le roi d'Israël et un autre roi qui marche contre un peuple ennemi pour aller faire la guerre dans une campagne militaire. Mais malheureusement lors de cette guerre, euh, ils, ils, sont, ils passent par un désert et ils manquent d'eau. D'ailleurs, je profite de faire une parenthèse pour, pour vous encourager à prier pour l'Ukraine, prier pour euh, même la Russie, prier pour les dirigeants de ce monde, que réellement Dieu conduise leur cœur vers sa volonté. Parce que c'est sûr qu'avec ce qui se passe en ce moment, en février, donc, euh, 2022, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, certains en direct, certains peut-être en février, d'autres peut-être des mois plus tard, mais en ce moment, il y a cette attaque de la Russie contre l'Ukraine et que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, bien sûr, persévérer dans la prière et, et, euh, et faire confiance aussi à Dieu dans cette situation. Il reste l'alpha et l'oméga. Il reste sur son trône. Il est le commencement et la fin. Donc, euh, merci de prier aussi pour eux. Je ferme la parenthèse, je reviens à l'histoire de cette campagne militaire de guerre ici, Alors avec le roi d'Israël, le roi de Juda, et un autre roi avec un peuple ennemi. Ils sont dans le désert, ils manquent d'eau, et les animaux, et l'armée risquent de mourir de soif. Alors, le roi Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète qui peut parler de la part de Dieu et on lui emmène le prophète Élisée. Et voici ce que va dire le prophète Élisée à ses rois et notamment au roi Josaphat. Il va dire dans 2 Rois 3, 17 « Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez vous et vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Waouh Déjà, le prophète commence en disant vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie. Vous voyez là le ciel est bleu. C'est le désert, il fait chaud, c'est sec. Eh bien, vous voulez de l'eau Eh bien, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie. Mais l'eau va arriver. Déjà, tu es... Pff, ouais, c'est... C'est comment Parce que, juste auparavant, le prophète a dit « Creusez des trous dans l'île de la rivière, faites des fosses. » Il n'y aura ni, de, ni, de, ni du vent, ni de la pluie, mais cette rivière va se remplir d'eau. Déjà, c'est incroyable. Mais ensuite, il va dire quelque chose qui, j'espère, va t'encourager... Moi, ça m'a encouragé. Il va dire ceci. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, tu sais quoi C'est rien pour Dieu. ça. C'est pas compliqué pour lui. De faire tomber la pluie sans ramener la pluie, de te donner de l'eau sans qu'il pleuve, sans qu pleuve c'est du rocher il peut faire sortir de l'eau. Donc, c'est juste ici incroyable. Cela est peu de choses. Et j'aimerais peut-être t'inviter dans le chat à écrire pour toi-même par rapport à ta situation, de déclarer avec foi, « Seigneur, ma situation, c'est peu de choses pour toi. » Parce que Dieu est capable de toujours faire au-delà de ce que nous demandons ou même pensons euh, et prions, nous dit Ephésiens 3.20+. Et ici, il dit, c'est peu de choses pour Dieu, donc en plus qu'il qu va y avoir de l'eau sans qu'il y ait de la pluie et du vent, eh ben, il va vous livrer Moab il va vous livrer les villes d'élite il va vous permettre de frapper tous vos ennemis il va vous permettre réellement de ruiner euh, toutes les ressources de l'ennemi vous allez les, réellement les, 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 les terrasser en quelque sorte et Dieu est souvent comme ça il fait bien plus qu'on le pense c'est peu de choses pour lui, c'est pas compliqué c'est simple il peut faire au delà et souvent, nous, on a, face à certaines difficultés, tellement c'est compliqué pour nous, du mal à réaliser que ça peut être facile pour Dieu. Et pourtant, nous avons sa parole qui nous montre qu'il intervient de manière incroyable. Un miracle, c'est facile pour Dieu. Un miracle, c'est incroyable pour nous. Mais faire, un, faire des miracles, c'est la norme pour Dieu. Et, et, et je sais que nous, on cherche et on prie, on en a besoin. Mais plus notre foi reste consciente, la, dans notre foi, nous restons conscients de sa capacité à intervenir de manière facile en notre faveur, plus on va s'attendre à le voir agir. Et pourtant, il est bon de s'encourager constamment. Parce que même Moïse, qui a vu Dieu intervenir en Égypte, faire des miracles, des signes et des prodiges incroyables, envoyer les fléaux, ouvrir la mer rouge et recouvrir, refermer la mer pour qu'ensuite toute l'armée de Pharaon puisse être engloutie avec Pharaon. À un moment donné, dans le désert, le peuple est en train de se plaindre parce qu'ils mangeaient que la manne et ils avaient surtout envie de, de, de manger de la viande. Et ils avaient besoin de, de, se, de se fortifier. Euh, ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas contents de manger de la manne. Et, et Dieu lui dit « Ok, je vais donner de la viande. » Et Dieu dit à Moïse je « vais, Je vais les rassasier de viande. » Et là, regardez la conversation et le doute entre Dieu et Moïse. C'est incroyable. Moïse répondit « Ce peuple dont je fais partie compte 600 000 hommes de pied. Et toi, tu leur, leur promets pour un mois entier, de la viande à manger. Moïse est en train de dire « Attends, euh, Seigneur, je te rappelle qu'il y a déjà 600 000 hommes, je ne compte pas le nombre de femmes, je ne compte pas le nombre d'enfants, mais ça fait beaucoup. Et là, il y, y, a, y, a, y a un mois, et écoutez l'analyse de Moïse, c'est compliqué pour lui. Il dit « Attends, abattra-t-on pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient suffisamment ?» Et il va plus loin. Et il dit « Et même si on leur pêchait « Les poissons de la mer en aurait-il assez ?» Et l'Éternel lui répondit, « Le bras de l'Éternel serait-il trop court Tu verras sans tarder si, oui ou non, ma parole se réalise devant toi. Wow » Waouh Ici, c'est comme si Dieu dit à Moïse, « Ok, je t'ai vu intervenir par le passé, j'étais impressionné par les miracles que tu as fait, mais là, peut-être que tu as atteint tes limites, Dieu. » Peut-être que tu as une limite. quoi. Je veux dire, attends, même si on prend tous les, les, les veaux, les bœufs, les, les vaches, les moutons, tout ce qu'on a, et on tue, et on va en plus pêcher à la mer, euh, non, il n'y aura pas assez pour nourrir tout le monde pendant un mois. Donc euh, Moïse dit, attends, Seigneur, peut-être que tu n'as pas bien compris. Moïse fonctionnait avec ce qu'il voit. Et Dieu lui dit, attends, Moïse, tu crois que mon bras est trop court Et il dit, ben, tu verras, cette nuit même. Et Dieu a envoyé des cailles pff, par multitude en réalité. Pendant un mois, ils, ils étaient rassasiés de viande. Dieu peut. Et Dieu n'a pas de limites. Et il est bon de s'en rappeler parce que nous, nous le limitons dans notre manière de penser ou dans notre manière qu'on pense qu'il doit intervenir. Pour nous, on pense qu'il doit intervenir de telle manière. Si j'ai la foi... Et que je crois, alors Dieu va intervenir comme ça. Ouh, si j'ai la foi, comme Moïse dit, bon, je crois en toi, d'accord, je t'ai vu, mais là, ça va être compliqué pour toi d'intervenir. Et Dieu dit, attends, tu crois que mon bras n'est pas trop court Dieu n'a pas de limite. Ce que sa parole dit, il l'accomplit. Et je crois que c'est également le secret qu'avait découvert le centurion. Pour Dieu, c'est facile. Pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Vous connaissez cette histoire Dans Matthieu 8, 5, la Bible dit « Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un centurion s'approcha et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. » Jésus lui dit « Moi, je viendrai le guérir. » Mais le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » et mon jeune serviteur sera guéri. Pa, » pa, 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 pa. Je veux dire là, je veux dire quand j'entends moi-même la réponse du centurion, je fais « Le centurion, pour moi, je crois qu'un des secrets, je dirais, de la foi du centurion, c'est qu'il savait que pour Jésus, ça allait être facile. Alors que tout le monde aimerait avoir Jésus chez lui, et que Jésus lui dit « Ok, je viens, je vais venir chez toi pour guérir ton serviteur. Alors Jésus dit, je vais venir, t'inquiète pas, je vais venir. À ce moment-là, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Déjà l'humilité. Il dit, je ne cherche pas à t'utiliser et à utiliser ta notoriété pour me vanter de te connaître. Non, non, je ne veux pas utiliser ta notoriété. Il y a, il y a déjà de l'humilité dans son cœur et dans son attitude parce qu'il ne le fait même pas pour lui, il le fait pour son jeune serviteur. Et puis il va dire, mais Seigneur, je sais, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis juste un mot. Pour toi, c'est facile. C'est pas compliqué pour toi. Moi, j'arrive pas. Je suis centurion et je me suis rendu compte que je dis, l'un, va, il va, l'autre vient, il vient. J'ai des soldats sous mes ordres et des, et, 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 et des officiers au-dessus de moi. Et je dis, quand je dis un mot, il m'écoute. Alors toi, je sais que la maladie va t'écouter. En un mot. En un mot. Je crois que c'est un des secrets du centurion. De la foi du centurion. Il savait que pour Jésus, ça n'allait pas être compliqué. Et il est bon pour nous, pour fortifier notre foi face aux montagnes d'adversité qui se dressent devant nous parfois, de dire à cette montagne hey, « Non, oui, lève-toi, sors, va dans la mer. » Parce que je sais que, Seigneur, ce n'est pas compliqué pour toi. Pour moi, ça paraît être une montagne. Pour toi, quand tu regardes du ciel l'Everest, et eh ben c'est une carte plate. <rire> donc, euh, donc, pour toi, non. Et, et c'est facile. Je pense que c'est également le secret de la foi du centurion. Un des secrets, c'est qu'il avait compris que pour Jésus, un simple mot, une parole est capable de faire la différence. Et Jésus était étonné de la foi du centurion. Et il dit à ses disciples, mais même dans toute Israël, dans tout le peuple de Dieu, il disait que je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il dit au centurion, hey, qu'il soit fait selon ta foi. Et donc, J'aimerais t'encourager peut-être à écrire dans le chat ou à te déclarer là où tu es. Peut-être que face à l'adversité ou la tempête que tu traverses paraît être sans fin. Et que pour toi, tu as l'impression, bah, avec la persévérance, tu te bats et tu euh, cherches à avoir le beau temps à arriver. Et peut-être que c'est un problème financier, un problème de relation un problème de trahison, un problème de cœur, de rancune, d'addiction, euh, je ne sais pas. Euh, mais toi, tu sais, et tu aimerais être libéré de ça et, et, et tu aimerais obtenir la victoire et, et ça paraît compliqué parce que tu as beau essayer et ça n'a pas marché, mais j'aimerais t'encourager peut-être à écrire « Seigneur, je déclare que pour toi, pour résoudre ma situation, un mot de ta part et tu es capable d'aplanir cette montagne. Un mot de ta part. C'est facile pour toi, Jésus. T'inviter à, à déclarer ou à écrire. Seigneur, c'est facile. Ce n'est pas compliqué pour toi de résoudre ma situation. Et je me suis dit, peut-être comme toi, tu m'entends depuis le début de ce message et tu t'es dit en toi-même, je, je sais que ce n'est pas compliqué pour Dieu. et Je comprends et ça m'encourage. Oui, pour Dieu, c'est facile. Mais si c'est facile, pourquoi il ne le fait pas <rire> Je veux dire, je crois que tous, à un moment donné, on a cette question qui vient lorsque tu es dans la douleur physique et que tu sais que Dieu peut faire, ou tes enfants sont dans la douleur, ta femme, ton mari, je ne sais pas, tes amis, et tu sais que Dieu peut agir, tu crois, et tu t'attends à lui et je te dis c'est facile et que ce n'est pas compliqué. Et pourtant, on se dit, mais si ce n'est pas compliqué, pourquoi Dieu ne le fait pas Je ne prétends pas avoir la réponse à cette question de manière complète. Non, mais je sais en partie, si Dieu ne le fait pas maintenant, c'est parce qu'il a mieux pour toi après. Si Dieu ne le fait pas maintenant, c'est parce qu'il a des récompenses attachées pour toi Ensuite, si Dieu ne le fait pas maintenant, c'est parce qu'il est en train de préparer son plan derrière la scène, qui non seulement est un plan qui va au-delà du maintenant, c'est-à-dire également te connecter à son plan pour les mois et années futures, mais également pour les générations futures, également un plan qui te connecte à la réalité spirituelle, à l'éternité. Donc, je ne comprends pas et je ne pourrais pas répondre à pourquoi parfois, si c'est facile pour Dieu, si ce n'est pas compliqué pour lui, il ne le fait pas maintenant. Dieu seul sait. Ce que je sais, c'est que ses raisons seront toujours justes, ses raisons seront toujours aimantes, ses raisons seront toujours bonnes et ses raisons seront toujours en notre faveur. Pourquoi je peux être sûr de cela Parce que Jésus a déjà fait ce qui est compliqué Jésus a déjà fait ce qui est compliqué Jésus est le fils de Dieu, Dieu lui-même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit trois en un il est le Christ il, est, il était là avant de se faire homme la Bible dit que lui qui était Dieu, l'égal de Dieu il s'est dépouillé lui-même de sa gloire Déjà, c'était compliqué pour lui de se dépouiller de sa gloire, pour se faire homme. Il y a dû y avoir un silence sûrement dans le ciel quand ils ont vu Dieu le Fils dire « Allez, maintenant, j'y vais. Bah » Et sa présence n'était plus au ciel. Et devenir une semence en Marie pour devenir un bébé, et ensuite un enfant, et ensuite un adolescent, et ensuite un jeune homme, un homme, pour ensuite en tant qu'homme, montrer l'expression d'amour de Dieu jusqu'à mourir sur la croix, en acceptant alors qu'il aurait pu d'une seule parole. S'il est capable avec une parole de calmer la tempête et le vent, avec une parole, il est capable de faire lever le vent et la mer également. Mais il a choisi réellement de mourir, de souffrir, de se donner lui-même pour pouvoir ressusciter, nous donner la vie éternelle. Pour nous offrir le salut, Dieu a fait déjà ce qui était plus compliqué pour lui. Alors que nous étions ennemis de Dieu, par nos pensées, alors que nous ne connaissions pas Dieu, alors que on ne le cherchait pas forcément parfois, la Bible dit, alors que nous étions ennemis de Dieu, il s'est offert en sacrifice pour nous. Colossiens 1,21 nous dit « Or vous, Autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, mais maintenant, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Waouh Ce verset est puissant. Jésus a déjà fait ce qui est compliqué. C'est pour ça qu'à bien plus forte raison. Aujourd'hui, on peut lui faire confiance que ce qui est plus facile, il sera capable aussi de le faire. Parce qu'il a déjà fait ce qui est plus compliqué. Mais maintenant, comme dit ce passage qu'on a lu, mais maintenant, en demeurant dans la foi, à combien plus forte raison ne fera-t-il pas ce qui est facile pour toi et moi À combien plus forte raison est-ce qu'on est capable de croire en regardant, en ayant les yeux fixés sur Jésus, ce qu'il a accompli Qu'est-ce qu'il a fait le plus compliqué il a déjà fait le plus compliqué. Même nos situations qui nous paraissent impossibles aujourd'hui sont moins compliquées pour lui d'aller à la croix et de mourir. J'aimais ce que cet homme de Dieu avait dit. Il dit, de créer le monde ne lui a rien coûté, mais de nous sauver lui a tout coûté. Et il est bon pour nous de comprendre qu'il nous appartient, qu'on a lu dans ce verset, de demeurer dans la simplicité de la foi pour nous attendre à son intervention. Pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Pour ça, il nous faut demeurer dans la foi, réaliser, comme le dit Jean 19,30, 19-30, que Jésus a tout accompli avant de rendre l'Esprit. Il a tout accompli. Mais lorsque la Bible dit qu'il a tout accompli, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à accomplir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Ce qu'on doit faire, c'est de demeurer dans la foi en lui et ce qu'il a accompli c'est de rester, de croire. Et tu peux me dire, oui, mais je crois, mais parfois, ma foi ne donne pas le résultat que j'espérais. Je veux dire, le danger ou le piège, c'est que parfois, au lieu de mettre la foi en lui, ce qu'il a accompli, on met la foi dans le résultat que la foi doit produire. Et lorsque la foi ne produit pas le résultat qu'on espère, alors on est déçu. Comme Moïse, il avait un résultat, un, un film, il s'est dit, bon, ben même avec les, les poissons de la mer, les, les, les vaches, etc., ça ne suffira pas. Parce qu'il avait déjà, en faisant confiance à Dieu, prévu un résultat, une manière dont Dieu devait procéder. Mais Dieu ne procède pas souvent de notre manière. Autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse se rappeler qu'il a déjà fait le plus compliqué... Et s'il a déjà fait le plus compliqué, a bien plus forte raison, il fera ce qui est plus facile pour toi et moi. Il fera ce qui est plus facile pour toi et moi. Ce qui nous paraît une montagne est plus facile pour lui. La foi, c'est en lui ce qu'il a accompli. La Bible dit dans Hébreux 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Dieu, Jésus nous a ouvert le chemin de la foi et il y a un chemin ouvert aujourd'hui par ce qu'il a accompli, qui il est et il veut amener cette foi à la perfection et grandir dans la foi c'est de nous rappeler que pour Dieu ce n'est pas compliqué pour lui c'est facile parce que Jésus a déjà fait le plus compliqué il a ouvert le chemin de la foi par son sacrifice parce qu'il a tout accompli pour que nous puissions demeurer dans cette foi en lui, ce qu'il a fait, afin de regarder les épreuves d'aujourd'hui et de dire « Seigneur, tu as déjà fait pour moi ce qui était compliqué, pour me sauver, me racheter. Aujourd'hui, je mets mon épreuve entre tes mains et je sais que pour toi, ce sera facile. Tu as ouvert le chemin de la foi par ton sacrifice. » Hébreux 9, 14 nous dit « Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel. » comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant À combien plus forte raison, aujourd'hui, son sang te justifie devant Dieu pour que, quel que, quel que soit, je dirais, ton problème, ta difficulté, que le sang de Jésus parle à ta place, comme dit l'Écriture. Que le sang de Jésus dit, non, Père, sauve, Père, guéris, Père. Ils ne sont pas coupables, j'ai versé mon sang. Père, non, euh, mon sang a été versé pour qu'il puisse avoir la provision suffisante. Mon sang a été versé pour qu'il puisse avoir ma vie. Mon sang a été versé pour qu'il puisse avoir la guérison. Mon sang a été versé pour qu'il puisse nous appartenir et il nous a rachetés. C'est ce que Dieu dit, non, mon sang a été versé pour qu'il puisse être pleinement pardonné et rester conscient qu'il a fait ce qui est de plus compliqué en versant son sang pour que nous puissions avec foi, en regardant à ce que Jésus est et ce qu'il a accompli, être, être sous la, la cascade de nettoyage de, 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 par son sang et avoir accès à la présence de Dieu. Parce qu'avant, on était ennemis, on avait été de sa présence, mais maintenant, on a accès à sa présence par le sang de Jésus-Christ. C'est juste ça. Et de manière permanente, Lorsqu'on garde la foi, comme dit Colossiens 1, qu'on a lu tout à l'heure, en demeurant dans la foi, yeah, quand tu demeures dans la foi, eh ben, la condamnation s'évapore. La culpabilité s'évapore. Parce que Dieu ne regarde pas tes erreurs ou les erreurs des autres envers toi. Il préfère regarder à ce que son fils a accompli. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé euh, de connaître quelqu'un et cette personne que tu connais, eh bien, grâce à cette personne, eh ben, tu as accès à un privilège avec une autre personne. Et je me rappelle il y a quelques années de cela, je voulais acheter euh, une voiture neuve et je n'avais pas les moyens qu'il faut. Et il y a un ami qui travaillait dans une concession qui me dit, écoute Steve, va voir telle personne et je, je vais lui parler et il va te permettre d'avoir un super prix, il va te faire un super pourcentage. Franchement, donc je dis Ok, bah merci. Donc je me rends à la concession, je vais voir l'ami de mon ami que moi je ne connaissais pas. Et on discute et il m'accueille avec joie et je vois qu'il m'apprécie. Mais vous savez pourquoi il m'appréciait Parce qu'il appréciait mon ami que je connaissais. Et il m'a fait une super remise qui m'a permis d'acheter la voiture que je voulais ou j'espérais avoir, avec les moyens que, qui étaient à ma disposition. Et ben je dis « Seigneur, merci. » Mais cet exemple est pour moi une analogie, dans le sens où Dieu le Père nous accepte, parce que Jésus est notre ami. Et Jésus te dit « Va voir le Père, et dis-lui que tu viens en mon nom. » Quand tu viens voir le Père en mon nom, le Père va te favoriser. Pourquoi Parce que moi, je suis aimé du Père, nous dit Jésus. Et si le Père m'aime, par rapport au sacrifice que j'ai fait, eh bien, il te recevra et t'aimera aussi. C'est ça, fixer les regards sur Jésus, qui est l'auteur, le consommateur de la foi, qui nous mène à la perfection. C'est que nous pouvons, grâce à son sang versé, nous présenter devant le Père. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce que vraiment on a fait des des j'ai pas j'ai pas j'ai pas rapporté des fleurs et du chocolat aux au gars que je connaissais pas pour paraître bien. Non, parce que je connaissais euh, mon ami qui le connaissait. Il a pu permettre d'ouvrir une porte. Et je pense que euh, on, est, on a tous parfois euh, la, la possibilité d'avoir accès à des situations qu'on n'aurait pas accès à cause de relations, de, 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 de certaines relations de connexion divine. Alors imagine ta connexion, ta relation avec Jésus. Comment elle est capable d'ouvrir les portes pour que ce qui est compliqué pour toi elle soit facile pour lui. Et quand tu viens dans le père, tu dis « Père, c'est compliqué. Comment je vais faire pour que mon enfant soit guéri Comment je vais faire pour que ma femme soit guérie Comment je vais faire pour trouver les sous qu'il faut Comment je vais faire pour que la, ma dette soit annulée Comment je vais faire pour euh, mon cœur soit restauré après tout ce que j'ai vécu Comment je vais faire pour psychologiquement retrouver la santé après ces traumatismes Comment je vais faire Mais quand tu viens devant le Père au nom de Jésus, alors le Père se rappelle du sacrifice de son fils. Et quand tu arrives, il ne voit pas toi avec tes problèmes quand tu arrives, il voit surtout le sacrifice que son fils a payé pour que toi, tu sois entendu. C'est pour ça qu'à la croix, à un moment donné, le Père a été silencieux et Jésus a dit « Mon, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Afin que toi et moi nous puissions dire « Mon Père, mon Père, entends ma voix. Le, » Le Père a été silencieux à un moment donné pour que toi et moi nous soyons écoutés. Parce que la foi nous dit la parole de Dieu, « Vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi ne vient pas uniquement de ce qu'on entend, la foi te fait entendre auprès de Dieu. La foi te fait entendre auprès oh du Père, parce que le Père entend une prière faite avec foi. La prière faite avec foi en Jésus et ce qu'il a accompli, parce qu'on reste conscient que ce qu'il a déjà fait, ce qui est plus compliqué. Et maintenant, pour Dieu, c'est facile, c'est pas compliqué, lorsqu'on vient avec cette conviction du chemin, en empruntant le chemin que Jésus a ouvert par son sacrifice, son sang accompli et on vient non plus parce qu'on est bon ou on est juste mais on vient parce que Jésus nous a justifié quand le Père te regarde et ben il voit Jésus, le Père te dit eh hey, tu sais quoi, je t'ai pardonné parce que Jésus lui il a été euh, euh, accusé, lui il a été si tu préfères, condamné et tu dis mais, mais Père je peux venir je, je suis un pauvre pécheur et le Père te dit je ne vois pas tes péchés et là tu te dis mais pourquoi tu ne vois pas mes péchés Parce que hey, je vois tes péchés parce que je les ai jugés sur le corps de Jésus. Je vois tes péchés jugés sur le corps de Jésus. C'est ça prendre la scène. Je vois tes péchés jugés. Le jugement de tes péchés a été pris sur le corps de Jésus-Christ et il a versé son sang pour que tu puisses te présenter. Et maintenant, venir avec moi et recevoir la grâce, si tu préfères la faveur, en tant qu'enfant. Maintenant, tu es accepté grâce à son Fils. Et, et, et je te réponds parce que j'étais silencieux envers lui. Mais maintenant, moi, je ne me souviens pas de tes péchés parce que je me souviens que j'ai jugé tes péchés sur le corps de Jésus. Et c'est ce que Jésus nous dit lorsqu'il nous demande de prendre la scène, par exemple. Il dit, prenez ceci qui est mon corps qui était livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Parce que Dieu, lui, le Père, il garde en mémoire le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand nous aussi, on le garde en mémoire et qu'on vient devant lui en disant, Père, Père On peut t'appeler Père parce que Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et nous, on peut dire, mon Père, mon Père, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as acceptés. Jésus nous a favorisés. Et le chemin qui a été ouvert, Hébreu 8, 12 nous dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est juste incroyable. Et comme cette histoire-là le gars de la concession ne me connaissait pas, c'est pas qu'il m'aimait moi on a appris à se connaître et à s'apprécier mais il aimait d'abord mon ami, le Père aime le Fils et celui qui aime le Fils est reçu du Père et le Père le reçoit et le Père te dit viens avec foi, demeure dans la foi la foi en Jésus qu'il a accompli parce que c'est son sang qui te purifie qui te lave constamment et qui te donne accès réellement à la victoire de la foi. Parce que, comme nous dit les Écritures, mais dans 1 Jean 5, la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus, ce qu'il a accompli. Pourquoi on peut être sûr que ce que Dieu veut accomplir pour nous, ce n'est pas compliqué Parce que Jésus a déjà fait ce qui est compliqué. C'est facile pour Dieu d'opérer des miracles. Et il est bon de rester conscient de ce que Jésus est, de ce qu'il a accompli pour que nous puissions regarder nos épreuves avec foi et espérance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'obéissance de Jésus-Christ vient changer notre quotidien lorsqu'on y croit. La croix vient faire la différence. Lorsqu'on y croit, dans notre quotidien, de manière pratico-pratique, ce n'est pas juste quelque chose de conceptuel. Non, c'est quelque chose qui nous donne accès à la présence de Dieu. On est accepté, entendu. La foi en Jésus, ce qu'il accomplit, nous fait entendre auprès du Père, afin que le Père étende sa main, et ce qui est compliqué pour nous, devienne facile pour lui, c'est facile pour lui. Ce n'est pas compliqué pour lui. Ce qui est impossible pour nous devient facile pour lui. Jésus a dit à un moment donné à ses disciples, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors ses disciples disent, mais ah, Seigneur, ben, qui peut être sauvé alors Et Jésus dit, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Ce qui est compliqué pour l'homme n'est pas compliqué pour Dieu, si tu préfères. Ce qui est compliqué pour l'homme, ce qui est compliqué pour toi, ce qui est compliqué pour moi, c'est facile pour lui. Lorsqu'on croit en son temps, à sa manière sûre, mais il est capable. Parce que Jésus a payé le prix fort. Et c'est ce qu'il désire que tu puisses te rappeler. Rappelle-toi que tu es aimé parce que il a offert de ce qu'il avait le plus précieux, son fils Jésus-Christ. Dans le psaume 41-12, le roi David va dire « Je serai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Et je crois que ça nous arrive à tous de se dire Seigneur si tu me guéris, je serai que tu m'aimes. Si tu guéris un tel je serai que tu m'aimes. si tu me donnes telle victoire je serai que tu m'aimes. Si tu donnes telle, si, tu, euh, si tu amènes telle solution à mon problème je serai que tu m'aimes. et parfois on demande à Dieu d'agir dans nos circonstances comme un signe qui nous permet d'être assurés qu'on est aimé et gloire à Dieu on en a tous besoin et on cherche ça mais vous savez quoi tu es aimé même si tu n'as pas la réponse ou la victoire comme tu souhaites, ou le résultat comme tu souhaites. Pourquoi Parce qu'il a déjà prouvé son amour en envoyant son Fils pour toi et moi. Il a déjà fait ce qui est plus compliqué. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. Donc, toi et moi, nous pouvons dire, même si la situation aujourd'hui ou certaines situations de nos vies nous pas encore une totale victoire, même si certaines situations dans nos vies, et la victoire est en route, mais elle n'est pas encore pleine. Mais on est capable de dire « Seigneur, je sais que tu m'aimes, parce que aujourd'hui je suis favorisé, accepté par ton fils Jésus-Christ. Aujourd'hui je peux me présenter devant ton trône grâce à ton fils Jésus-Christ. Seigneur, je sais que je suis aimé de toi. Je sais que tu m'aimes. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Et je sais donc que tu interviendras. Je sais que tu l'as déjà prouvé. Et tu le prouveras encore. Parce que tu as déjà fait ce qui est plus compliqué pour moi. Alors je déclare que tu maintenant feras ce qui est plus facile pour moi. Encore. à bien plus forte raison. Dans le nom de Jésus Christ. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais t'encourager pour conclure, mon frère et ma sœur. Ne vis pas comme un chrétien qui n'a pas de berger. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Jésus-Christ est le berger qui a déjà fait ce qui est plus compliqué pour pourvoir à nos besoins, pour pourvoir à nos manquements. Ce psaume très connu, le psaume 23, qui dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le roi David ici qui est le roi, mais il savait que tout le peuple d'Israël et lui-même avait besoin de se rappeler que le berger des bergers, celui qui est capable de nous remplir, celui qui est capable de nous sauver, celui qui est capable de nous renouveler, nous transformer, celui qui est capable de pourvoir, c'est Christ Jésus, c'est l'éternel, c'est Dieu lui-même. « Ne manquerai de rien » signifie « je ne serai pas dans la privation ». Je ne serai pas dans la privation constante. Je ne serai pas dans le manque constant. Je ne, je, je ne resterai pas dans des lacunes de caractère en permanence. Tu vas me compléter. Tu vas pourvoir. Tu vas m'équiper. Tu vas me faire participer à ta nature divine. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais je déclare avec foi que tu es mon berger. Tu es mon Seigneur. Tu as déjà accompli ce qui est plus difficile. Alors je veux t'inviter à mon frère et ma sœur à arrêter de porter tes fardeaux lourds sur ton épaule, mais euh, décharge-toi sur lui, sur le bon berger parce que lui, Jésus-Christ te dit, viens sur son épaule il est le berger et tu es sa brebis je suis sa brebis, qu'il désire porter sur son épaule, il désire que tu puisses réaliser qu'il a déjà fait ce qui est plus compliqué et que pour lui, rien n'est trop, compl trop compliqué pour Dieu, c'est facile c'est facile j'aimerais donc juste t'inviter à quelque part faire un acte de foi. Et parfois, je prie pour, pour vous à la fin du message, mais là, ce que j'aimerais, c'est t'inviter à activer ta foi. Parce que le Seigneur Jésus a ouvert le chemin de la foi par son sacrifice. Et si tu as compris mon message, il a fait ce qui est le plus compliqué pour que ta montagne maintenant, qu'il doit résoudre, ou la victoire que tu dois avoir soit facile pour lui à réaliser dans ta vie. Mais pour ça, il nous faut demeurer dans la foi. Il a tout accompli pour que nous puissions, nous, demeurer dans la foi. Notre part, c'est de croire. Notre part, c'est de recevoir ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Et comme cette histoire, cet exemple que j'essaie de vous prendre en disant j'ai été, été favorisé par un ami, non pas parce que moi je le connaissais ou j'ai été aimé au départ, mais parce que mon ami le connaissait. Et c'est pareil avec nous et le Seigneur. Rappelle-toi que Jésus est ton médiateur, celui qui te représente. Il a parlé du Père à ton sujet. Il a parlé du Père à ta situation. Fais-lui confiance. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et c'est pour ça que je veux t'inviter. Si tu n'as pas encore une pleine victoire sur une situation, que tu pries pour ça, et que tu peut-être pour toi, il n'y a rien pour l'instant que tu as remarqué, il n'y a pas le vent qui bouge, donc il n'y a pas de signe, et peut-être que tu te dis, Seigneur, si tu m'aimes, donne-moi un signe. J'aimerais te dire, même sans signe, Dieu t'aime. Parce que le signe de la croix où il a versé son sang et livré son corps a été scellé pour l'éternité. Et nous donne accès à la présence de Dieu pour pouvoir avoir aussi accès à la puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire, donc, mon frère et ma sœur, que tu as déjà un signe que la victoire est en chemin ou que tu n'as rien que tu as besoin d'une guérison, que tu as besoin d'une provision, que tu as besoin d'une solution, que tu as besoin, je ne sais pas, d'une intervention divine de sa part, j'aimerais t'inviter à manifester une attitude de foi. La Bible dit que nous devons réellement faire monter à Dieu un sacrifice de louange. Nous devons faire monter à Dieu un sacrifice de reconnaissance. C'est comme chanter à Dieu un chant de joie ou déclarer avant que la victoire arrive qu'il va intervenir et dire à son âme, parce que c'est pas facile, l'âme, vous savez, elle se lamente lorsqu'on regarde à ce qu'on voit. L'âme, elle se dit « Mais pourquoi ?» Et tous, moi comme vous, mon frère, ma sœur. Et, et là, dans le combat de la foi, il faut rappeler à son âme, comme le roi David, « Oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu » Et à ce moment-là, dire « Mon âme, non, je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux déclarer pour lui que ce ne sera pas compliqué d'intervenir dans ma situation. Je veux dire, Seigneur, pour toi, c'est facile. » comme le centurion, un seul mot de ta part, une seule parole de ta part, et tu es capable de changer mes circonstances, et tu es capable de changer les, les saisons, les temps dans lesquels je vis, un seul mot de ta part, et je suis capable, comme Joseph, de sortir de la prison, et de venir, dans, et aller dans le palace de Pharaon. Seigneur, tu es capable et de, de, de fortifier ton âme, comme ça. Comment En chantant, en louant Dieu, par un sacrifice de louange. Dans Isaïe 54, au verset 1 la bible dit réjouis-toi stérile toi qui n'as pas eu d'enfant éclate de joie pousse des cris de triomphe toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement en effet les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée dit l'éternel waouh ici c'est on a l'impression que le verset est contradictoire la femme n'enfant pas est, à l'époque pas avoir d'enfant c'était comme une malédiction c'était c'était un, une honte un déshonneur et là le prophète Esaïe lui dit, mais réjouis-toi, stérile, hey, réjouis-toi, chante des chants de joie, pousse des cris de triomphe. Oui, chante des chants joyeux. C'est ce qu'il dit ici dans ce verset. Avant que ça arrive, parce que si Dieu a déjà fait ce qui est plus compliqué, et bien ce qui est plus facile est en chemin. Pour ça, il nous faut demeurer dans la foi et activer notre foi. Parfois, on se... Se parlant à nous-mêmes, en nous rappelant ce que Jésus est, a fait pour nous. Et de dire « Seigneur, je veux faire ce sacrifice de louange en ton honneur. » Hébreux 13 nous dit ceci. Nous dit « Mais le sacrifice que Dieu prend plaisir, c'est un sacrifice de louange. C'est le fruit de nos lèvres. » Voilà quel est le sacrifice en lequel Dieu prend plaisir. Et le sacrifice que Dieu prend encore plaisir... C'est le sacrifice de bienfaisance et de libéralité. C'est également de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. comprenons bien, lorsqu'on parle de sacrifice de louange, ça parle ici de... C'est pas je loue parce que je suis joyeux. Ça me coûte à un moment donné de faire monter ma louange parce que justement mon cœur est plus dans la peine de ce que je vois. Et donc j'ai un combat dans la foi à mener en disant « Seigneur, pour moi, je suis attristé parce que c'est compliqué. Pour moi, je suis attristé parce que je ne sais pas comment faire. Mon âme se lamente. Mais je choisis de fixer mes regards sur Jésus. Je choisis de déclarer que ce n'est pas compliqué pour toi. Je choisis de croire que c'est facile. Et comme le centurion, je sais que si tu dis un mot, tu es capable de changer ma situation. Je dis à mon âme, pourquoi te lamentes-tu Oh mon âme, réjouis-toi. Pousse des cris de joie. Remercie Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait. Rappelle-toi que tu es aimé de Dieu. Je sais que tu m'aimes, Jésus, parce que tu as déjà versé ton sang et livré ton corps pour moi. Je je sais que tu m'aimes parce que tu as fait de moi un héritier de la Nouvelle Alliance. Je sais que tu m'aimes Jésus parce que tu es intervenu déjà maintes fois en ma faveur. Je sais que tu m'aimes parce que tu es en train de travailler à la victoire derrière la scène. Je peut-être ne vois pas de mes yeux physiques, mais je vois dans mes yeux, avec mes yeux spirituels. Je crois que tu es en train d'agir en ma faveur parce que je reste dans la foi. Ce n'est pas à cause de mes efforts, de mes manquements, mes pères. C'est parce que Jésus t'a parlé en ma faveur que je sais que tu vas agir. Son sang coule et me justifie. Merci Jésus. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, c'est que j'aimerais être invité. On va terminer dans un instant par un chant d'adoration. et J'aimerais t'inviter dans ce chant d'adoration. à oublier euh, le frère ou la sœur qui est à côté de toi, si tu es en famille ou avec des amis. Et juste à fermer les yeux, c'est rien de spirituel là-dedans, mais c'est juste pour ne pas être distrait, pour en fixer les yeux de ton cœur sur Jésus, qui est le Christ, notre Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. Et avec ce qui a été partagé dans ce message, je t'invite à croire qu'il va intervenir, parce que pour Dieu, il n'y a rien de compliqué. Mais juste avant, comme on l'a vu dans Hébreux 13, il y a aussi le sacrifice de bienfaisance et de libéralité auquel Dieu prend plaisir. Et je veux remercier tous ceux et celles qui de près comme de loin nous soutiennent avec leur générosité et leurs offrandes. Et aussi, si vous voulez continuer à nous soutenir et nous bénir, vous avez donc euh, en bas de l'écran le QR code ici sur le site bénir.com et je veux vous remercier de votre soutien vous remerciez pour votre générosité, votre libéralité, parce que c'est aussi à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et que Dieu vous bénisse puissamment et pendant ce temps maintenant d'adoration, je prie que la présence du Saint-Esprit vous sature et que le don de foi s'enracine en vous et que face à la montagne qui se dresse, vous avez la perception de Dieu lui-même et vous êtes capable de déclarer Seigneur, pour toi, ce n'est pas compliqué. Pour toi, Seigneur, c'est facile. Alors, je sais que tu vas intervenir parce que je suis aimé de toi en Jésus-Christ. Amen. Sois béni et que la faveur du Seigneur te soit multipliée. Si ce message t'a aidé et que tu sais qu'il peut encourager quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager, notre cœur, et que Jésus soit glorifié ben, tous ceux qui l'entendent au travers de sa parole. Merci beaucoup.